0: Willkommen zu einem neuen Podcast bei allin.de. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Marc Benecke. Er hat in Memmingen im Kaminwerk in wenigen Stunden einen Auftritt und wird da jede Menge erzählen über Leichen und über Maden, die einem verraten, wann zum Beispiel ein Todeszeitpunkt gewesen hätte sein können oder dann wahrscheinlich auch war. Der wohl bekannteste und renommierteste Forensiker Deutschlands. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja. Forensiker... Analyse von Verbrechen, zum Beispiel Mediziner, Psychologen und eben auch Kriminalbiologen machen sowas. Und äh, wenn ich jetzt Leuten erzählt habe, hey, Podcast mit Marc Benecke, dann kam als erstes immer, hey, klar, den kenne ich so von Medical Detectives, das ist doch der mit den tätowierten Händen. Wie ist das? Äh, fühlt man sich da ein bisschen reduziert oder ist das eine Bestätigung?
1: Ich habe ja tätowierte Hände, das stimmt ja. auch.
0: Ja, das ist wohl richtig. Aber ja. nee, ich meine, für einen Wissenschaftler ist es doch eigentlich auch gut, wenn er aufgrund seiner Wissenschaft irgendwie wahrgenommen wird, oder?
1: Boah, also mir ist das egal, warum ich jemand wahrnimmt. Ne? Also ich habe da keine Ansprüche an die Menschheit. Okay, das ist jetzt, mir wohl
0: jetzt ist es ja so, in den ersten Folgen, also früheren Folgen von Medical Detectives, da war von den Tätowierungen eigentlich noch gar nichts zu sehen. Wie hat sich denn das so im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Ja, wie bei den meisten Menschen. Also am Anfang hatte ich halt ein Tattoo und dann zwei. Und dann sind es halt mehr geworden. Ne?
0: Ja, ja. Äh, jetzt nur so von der Vorstellung her ist ein, ein, ein Wissenschaftler aber normalerweise von der Optik her ein bisschen anders. Dann stellt man sich eher so im, im Anzug vor und so.
1: Ist also ich habe jetzt Biologen oder Biologinnen habe ich jetzt eigentlich noch nie im Anzug gesehen.
0: Ja, also, wenn sie jetzt, jetzt vor der Kamera sind zum Beispiel oder wenn sie irgendwie...
1: Also ich kenne die, also es mag sein, ich kenne die, also kenn die nicht, also ich glaube dir das, aber ich kenne die nicht, also ich habe zum Beispiel im Naturkundemuseum in äh, Berlin, habe ich äh, beim letzten äh, Fliegenkundlerkongress weltweit, äh, waren also aus von der ganzen Erde Fliegenkundler da und Fliegenkundlerinnen, da hatte also jetzt keiner einen Anzug <lacht> mhm. ich weiß also vielleicht kennst du halt andere Forscher als ich. Äh.
0: Ja, nee, also persönlich jetzt natürlich nicht. Oder auch. hast du
1: oder hast welche gesehen, meine ich geht's, jetzt an, Mir ja. geht es
0: eigentlich eher darum, äh, ob das äh, harmoniert mit Seriosität. Ja, das weiß ich nicht. Was sagen denn die Kollegen so? Also gibt es da Reaktionen, dass die sagen so, hey, wenn man so auftritt, ist denn das überhaupt noch seriös? Keine Weil Ahnung. Du triffst ja sagen. wahrscheinlich auch andere Wissenschaftler.
1: Ja, vielleicht sprechen die mich nicht an oder so. Also okay. ich habe noch nichts gehört. Ich habe, wie ich gerade als Beispiel gesagt habe, äh, also ich war ja der Eröffnungsredner äh, von diesem Kon äh, von diesem von äh, von dieser Ausstellungseröffnung oder ich habe den nächsten Vortrag in der ältesten Naturforschergesellschaft der Welt, der Linien Society in London. Also die Aha. kennen mich da auch. Also die wissen, wie ich aussehe. Also mich hat noch nie jemand angesprochen. Okay. Aber vielleicht vielleicht sagen die, die die das
0: schlecht finden, nichts. Also ich, hab, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Okay, äh, Gehen wir mal anders an an die Sache. Die ersten, sagen wir mal, teilweise spektakulären Erfolge, die hattest du ja schon vor rund 20 Jahren. Das ist ja schon eine ganze Weile her, du bist jetzt 46. Wie kamst du damals als so junger Wissenschaftler an so komplexe, relativ spektakuläre Fälle?
1: Also, die, ich denke mal, das lag vielleicht daran, dass die Fälle eher so waren, dass jemand anders nicht bearbeiten wollte oder dass Techniken eingesetzt wurden, die unüblich waren. Also das, also auf rechtsmedizinischer Seite ist das Fach, sagen wir mal, relativ konservativ ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr traditionsbewusst oder so, das trifft es vielleicht ganz gut. Also da ist, findet wirklich außerordentlich wenig Strukturwandel statt, was auch dazu geführt hat, dass dann Institute geschlossen wurden, weil, weil die sich nicht so erneuern konnten, wie das politisch jetzt gerne ähm, teilweise gewollt gewesen wäre. Äh, zum Beispiel in Tübingen das Institut, das hat dann eine GmbH gegründet und dann haben die Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner gesagt, das wollen wir aber nicht, dass das ähm, quasi das nicht mehr an die Uni gekoppelt ist oder nur noch teils Aha. und ähm, sowas interessiert mich halt überhaupt nicht. Also das heißt immer immer, wenn echte Schwierigkeiten auftreten übrigens auch gerade eben erst vor ein paar Tagen hat mich ein älterer Institutsdirektor, der mich noch kannte, als ich wirklich noch, wirklich, wie du schon sagtest, vor 20 Jahren auf Kongress mal gesehen hat, und der hatte auch einen komplizierten Fall und der hat mich dann auch angesprochen. Wahrscheinlich weiß das dann auch oft gar keiner. Also die, ja, das ist so ein bisschen wie ohne, also ich ich will, bin da ja jetzt nicht stolz drauf oder so, aber das ist ein bisschen wie bei Sherlock Holmes, also so meine Mitarbeiterin, die Tina und ich, wir sind dann so wie Sherlock Holmes und Watson, die dann halt äh, uns das anhören, was die Leute sagen und dann egal, wer das ist, halt das entweder spannend finden oder nicht spannend finden. Okay. Und andere Leute interessiert das natürlich nicht. Andere Leute wollen Geld oder Macht oder Einfluss oder gut dastehen oder gelobt werden oder lieb gehabt werden mhm. oder irgend so was. Das interessiert uns einfach nicht und so landen, glaube ich, diese seltsamen komplexen Fälle bei uns. Also ich je länger ich das mache, also beziehungsweise auch die Tina oder meine ehemalige Mitarbeiterin, die Saskia, sehe ich das auch, dass da ist halt immer so ein Bodensatz von Fällen, aber nicht wertend, sondern sondern wirklich, das fällt durch alle Siebe durch, wenn du so willst, durch alle mhm. Raster. Es gibt von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei, aber auch von der Presse her einfach niemanden, der das auffängt. Und da außer außer uns beiden gibt es einfach niemanden, der das dann, der den Fall dann annimmt. Okay, ja.
0: dann äh, habe ich aber jetzt trotzdem da eben auch gerade rausgehört, Tradition und ähm, am althergebrachten Festhalten spielt eine Rolle in diesem Zweig.
1: Ja, das hängt das, das halt, heißt, das ist ein altes Fach halt. Ja. Ne? Also zum, es gibt so ein paar Fächer, die sind halt sehr, also Augenheilkunde ist ein sehr, sehr äh, traditionelles und äh, altertümliches Fach, wenn man so will. Ähm, Rechtsmedizin auch, also das gibt's es schon. Ne? Das ist wie in allen, ähm, wie soll ich sagen, das ist wie im Modegeschäft. Ja, da gibt es halt welche, die sind halt flippiger und welche, die sind weniger flippig. Und so gibt es das halt auch im medizinischen Bereich. Mir kann das sowieso egal sein, ich bin Biologe und ich, ich sehe das einfach nur von außen. Es ne?
0: mhm. das heißt aber ja, dass jemand mit einer unkonventionelleren Art, unkonventionelleren Herangehensweise an die Dinge äh, dann vielleicht auch andere Aufträge kriegt. Oder, ja, genau, wir oder, kriegen oder die komplizierten, andere Sichtweisen auch hat. Meine, genau,
1: wir kriegen die komplizierten, seltsamen, schrägen, bizarren Fälle, vor allen Dingen aber auch welche, wo halt Geld kein Geld vorhanden ist. Also das muss man wirklich auch mal ganz klar sagen. Oder wo auch die Struktur, also jetzt eben, wie ich vorhin sagte, der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin oder so, wo die sagen, entweder es interessiert uns nicht, also beispielsweise hatten wir mal einen Fall im Tessin, da hat der Staatsanwalt gesagt, hier gibt es keine Morde, Ende des Gesprächs, zu den Eltern des eindeutig ermordeten äh Aha. Also das hat er natürlich nicht laut so gesagt, ja. aber der hat dann, also wir haben das durch System sehen in den Fall da wurden halt nie die Ermittlungen aufgenommen, obwohl das halt eindeutig ein Suizid war, also wirklich ein, äh, eindeutig kein Suizid war, das konnten wir auch wirklich sehr gut vor Ort nachvollziehen, also der soll barfuß in, in der totalen Kälte über spitze Steine gelaufen sein, an einem, einem Weg entlang, der völlig dunkel war. Also da, das geht nicht. Wir haben es selber ausprobiert. Es ist nicht möglich, da lang zu gehen, ähm, ohne irgendwelche Hilfen, also Taschenlampen oder sonst irgendwas. Und das würde aber mindestens heißen, dass jemand anders dabei war, weil keine Lampen mhm. da waren. Der lag also im Grunde des, äh, einer, einer, einer steilen Kante und äh, hatte kurz vorher, also äh, zwei Stunden vorher, hatte er ein riesiges Geschäft mit der russischen organisierten Kriminalität abgeblasen. Also alles dokumentiert. Nicht, Das ist jetzt nicht unsere Meinung gewesen oder so. sondern ähm, Und wurde vorher angefüttert von einer äh, Sexarbeiterin, die sich ausgegeben hat als seine Freundin. Die brauchten ihn aber, äh, damit er bestimmte Immobiliengeschäfte durchführen kann, weil, äh, weil die Russen das nicht machen konnten in dem Fall. Und äh, brauchten also jemanden, der dort eine Lizenz hat, die die Immobilienkäufe und Verkäufe zu tätigen. Also äh, da ist halt kein Geld da. Ich meine, die mhm. Eltern äh, von dem, die das sind halt irgendwelche Leute, die halt mit geringem Einkommen, die Mama sozusagen arbeitet, äh, der Papa arbeitet, die Mama zu Hause geblieben ist ihr Leben lang. Ich meine, wenn man zu denen sagt, ja, wie viel Geld haben sie denn da jetzt für die Reisekosten oder so, dann sagen die ja nichts. Also mhm. die, die sind, ich habe das selber gesehen, die sind dreimal äh, selber mit dem Auto eine gigantische Strecke gefahren, also wirklich über 1.000 Kilometer, einfach so, weil das immer noch das preiswerteste für die war, weil sie das Auto halt hatten. Und äh, sowas landet einfach bei uns. Oder oh. oder ein anderer Junge, der der soll auch barfuß mit einer Matratze, die er also getragen haben soll, ähm, durch den tiefsten Winter bis zu einer Brücke gegangen sein und sich dann mit seiner Matratze suizidiert haben, von der Brücke aus. Äh, und dann haben wir so lange Stress gemacht, bis da ähm, die Knochen dann ausgekocht wurden von, von einem Institut für Rechtsmedizin und die haben dann halt die entsprechenden äh, Messerscharten auf den Knochen gefunden, also weil er halt erstochen worden war in Wirklichkeit. Und da, und und da, da muss man öfters sich, auch wirklich insistieren, oder?
0: Also da muss man öfters auch wirklich dranbleiben und sagen, ja. äh, Menschenskind, Leute, wir müssen uns das genauer anschauen. Nein,
1: nein, nein. Insistieren nützt überhaupt nichts. Also wenn das System gar da keine, ja. kein, 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 wenn das im System keinen Widerhalt findet, äh, wir können wir können das einfach nur klarstellen. Aber ob das dann irgendeine Folge hat oder nicht, also das wissen wir nicht. In den meisten Fällen passiert überhaupt nichts. Ne? Also,
0: ja, es gibt ja auch so eine Dunkelziffer an Morden, die angeblich niemals äh, ans Tageslicht ja. kommen. Woran mag sowas dann liegen, Ignor fehlendes Geld, fehlende Ausbildung. Es
1: ist ja unbekannt, ob das überhaupt stimmt. Also es gibt halt mehrere Statistiken. Es gibt halt eine, die Görlitzer Studie, die wurde als die DDR noch gab, gemacht in der Stadt Görlitz oder im Städtchen Görlitz. Da hat man, Entschuldigung, hat man alle Leichen seziert, ähm, egal woran die gestorben sind, im Krankenhaus, Verkehrsunfall, alte Dame, alter Herr, völlig egal, plötzlicher Kindstod. Und da hat man festgestellt, dass sowieso schon die normale Todesursachendiagnostik nicht stimmt. Also dass die Leute, meinetwegen, da steht dann irgendwas drin, Herzversagen, Nierenversagen, irgendwas wow. halt. Ne? Und es äh, stimmt einfach nicht in den aller, allermeisten Fällen, also weit überwiegenden Fällen. Da kann man auch sagen, naja, ist ja egal, ob der jetzt am Nieren- oder am Leberversagen gestorben ist. Den Krankenkassen wird es wahrscheinlich nicht egal sein, der Gesundheitsvorsorge ist es meiner Meinung nach auch nicht egal, weil dann könnte man mal Zusammenhänge zwischen der Lebensweise der Leute herstellen und der Art der Erkrankung, die sie kriegen, das wäre also für die Vorsorge sehr gut. Und im rechtsmedizinischen Bereich gibt es immer mal wieder Hochrechnungen aber die stützen sich halt nicht richtig auf echtes Datenmaterial. Also ich kann ja mal die beiden Extrempole sagen, der Kremationsleichenbeschauer, der also ins Krematorium geht, bevor die Leichen verbrannt werden, den habe ich mal gefragt in einer sehr großen Stadt in Deutschland, der hat das auch schon sehr lange gemacht, der hat gesagt, er hat einmal im Leben hat er das gesehen, dass die Leiche also in Wirklichkeit, also dass die Person getötet worden war ähm, und nicht die Todesursache hatte, die jetzt festgestellt worden war. Mhm. Ähm, da kann man sich natürlich fragen, hat der ordentlich gearbeitet? Vielleicht hat er ja auch nicht richtig hingeguckt. ne äh, Also so gesehen, das wirst du nie rauskriegen. Die Hochschätzungen am anderen Ende des Spektrums sind halt, dass sie sagen, okay, wir, wir wissen in so und so vielen Fällen durch gerichtliche Nachbegutachtung, durch Geständnisse, äh, durch spurenkundliche Überführungen oder so, wissen wir, wie viele Delikte nicht entdeckt wurden und rechnen das jetzt mal hoch. Aber ich weiß nicht, ob das statthaft ist, weil wenn du so eine geringe Stichprobe hast ähm, Also deswegen das ist immer leicht zu sagen die leute sind zu schlecht ausgebildet Na klar sind also natürlich sind sie auch zu schlecht ausgebildet jetzt die polizisten und polizistinnen sind keine spurenkundler in der regel die spurenkundler und spurenkundlerinnen sind häufig keine ermittler die schutzpolizisten sind beides nicht müssen es aber machen um eine breitenverwendung zu haben aber
0: es kann ja auch das heißt nicht in ja nicht, jeder kleinen Stadt einen hoch ausgebildeten Ach ja, richtig. Ex ja, Experten Ja, Geber gut, ja. dass
1: du das sagst. Also das ist zum Beispiel eine Beobachtung, die, die ist relativ sicher, dass natürlich in den kleineren Städten bei der Leichenshow, besonders wenn es jetzt ältere Leute sind, die getötet hm. werden, da guckt natürlich überhaupt keiner hin, weil man, man müsste die entkleiden. Wenn in einer kleinen Stadt jetzt die Familie dabei ist, dann fängt jetzt der Arzt nicht an, die, die Großmutter oder Urgroßmutter dazu entkleiden, vor den Augen der Leute oder auch noch nicht mal die rauszuschicken. Ne? Also zu sagen, passen Sie mal auf, gehen Sie bitte mal eine halbe Stunde, Stunde raus. Äh, oft hat man auch Kot und Turinabgang, wenn die Leute sterben. Ähm, die Ärzte und Ärztinnen haben da auch nicht immer unbedingt Lust, dann sozusagen auch die Leichenreinigung zu machen. Würden sie auch, sollten sie eigentlich nicht machen, damit keine Spuren verwischt werden. Aber ich, ich möchte mich nicht in diesen Reflex reinfügen, immer zu sagen, ja, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr mhm. Ausbildung. Das stimmt immer. Das kannst du immer sagen. Ne? Die Frage ist, ob die, ob, ob die Auswirkung wirklich so groß ist, wie man denkt. Und das ist wirklich unbekannt. Dasselbe Problem ist bei Suiziden. Man könnte auch grundsätzlich hingehen und eine eigene Einheit für Suizide machen. Die Haupttodesursache bei unter 25-Jährigen in Deutschland ist ja Suizid. ne? Und ähm, da kannst du dir vorstellen, das sind 600 äh, unter 25-Jährige pro Jahr, die sich suizidieren in Deutschland. Da könntest du eine eigene Taskforce für einrichten, ähm, macht aber keiner. Mhm. Ja. Äh, verstehst du? Es gibt, also man kann immer was verbessern, aber ob das den die, die Aussage rechtfertigt, es wird viel zu wenig getan, das...
0: Weiß ich nicht so genau gut gehen wir mal zurück zu einer relativ äh, zu einer relativ bizarren geschichte also vor einigen jahren hattest du mal die gelegenheit die zähne von adolf hitler zu untersuchen ähm was mich jetzt daran mal interessiert ist, wie, es steht überall ja, er ist dann da nach Russland gefahren, hat sich das angeschaut und so weiter, aber wie kommt man tatsächlich in der Pakistan sowas ran? Wen muss ich anrufen, um die Zähne von Adolf Hitler anschauen zu dürfen? Weil das war ja zum ersten Mal, gell?
1: Die Frage ist eher, wen musst du bestechen, ne? Also die äh Ist es tatsächlich so. Äh, ja, ja, also in dem Fall war es, äh, war es einfach ein Zufall, äh, mhm. also wirklich ein, ein, sogar so ein richtig zeitgeschichtlicher Zufall. Der hat die, äh, die sehr große ähm, ja wie soll man sagen, Tja, Sendeanstalt, wenn du so willst, also National Geographic TV, also die von diesem bekannten Form, von dieser bekannten Zeitschrift National Geographic, die haben halt auch ein TV-Format und die wollten typisch Amerikaner und Amerikanerinnen natürlich direkt mal weltweit expandieren, ne? weil weniger als die ganze Welt geht nicht. Mhm. Du unterschreibst in deren Verträgen sogar den Vertrag fürs ganze Universum, das finde ich auch sehr schön. Also du kriegst einen Vertrag vorgelegt, wo du fürs ganze Universum deine Rechte abtrittst, das finde ich <lacht> sehr amerikanisch. Okay. Und ähm, ja, man weiß
0: ja nicht, wo die Amerikaner irgendwann wo mal, die mal senden könnten. Sehr richtig,
1: ja. sehr, sehr richtig. Und ähm, die haben das äh, durch einen, einen sogenannten Fixer, also jemand, der vor Ort alles regelt, von Englisch zu fix, etwas regeln, etwas fixieren, haben die das also regeln lassen, selber Filmemacher. Und ähm, der hat einfach mit allen Leuten geredet und natürlich fragt sie dir dann auch: Ja, aber was, äh, was könnte ich dir denn äh, Gutes tun, wenn du da mir das ermöglichen würdest? Das war allerdings, es funktioniert allerdings nicht so brachial, wie man sich das vorstellt, sondern hier herrschte wirklich großes Interesse. Was ich vor Ort gemerkt habe, ist, dass die Russen äh, selber ähm, die Röntgenbilder nicht hatten, die der Englische und der englische Geheimdienst hatte. und ich habe es später völlig unabhängig von dieser ganzen Geschichte auch noch von Amerikanern bekommen, aber nicht vom Geheimdienst. Die hatten die gar nicht. So und das war für die natürlich noch mal ein interessantes äh, kleines Mosaiksteinchen, um die Zähne, die jetzt die Russen haben mal zu vergleichen mit den Röntgenbildern von Hitler von 1944, als er noch gelebt hat. Okay. Also da herrschte auch echtes Interesse daran. Der hat mich auch zur Seite genommen, einer von den Agenten, und hat wirklich mal gesagt, So, kannst du uns die schicken hinterher, die Bilder, die Röntgenbilder und dergleichen. Das war so sehr kollegial und, und freundlich halt. Und sehr angenehm. Und gleichzeitig hatte aber äh, die Regierung äh, genau zu der Zeit, als wir das gemacht haben, mal ganz, ganz, ganz kurz beschlossen, dass auch eine Öffnung der Archive stattfindet. Weil die der Meinung waren, äh, Archive sind ja für die Bevölkerung auch da oder zumindest ja. für Forscher und Forscherinnen. Jetzt nicht für jeden einfach so offene Tür, aber nach, nach Antrag. Und äh, da kam einfach alles zusammen. Also Interesse, zeitgeschichtliche Möglichkeit, dass National Geographic sich da reingegangen hat, dass ich dann auch gerade Lust und Zeit hatte, das zu machen, ja. Das war eigentlich Zufall.
0: Okay. Gab es da schon öfters solche Zufälle, oder? Die anderen einen dann solche Fälle ranbringen?
1: Ja, klar. Also erstmal das, was ich vorhin schilderte, dass es durch alle Raster fällt. Dann landen mhm. die Leute zwangsläufig bei der Tina und bei mir. Also da, das ist einfach so, weil einfach niemand anderes übrig bleibt. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt besonders toll oder gut oder sonst was wären, sondern wir sind einfach die Einzigen, die übrig bleiben. Mhm. Also mehr ist es
0: nicht. Ja, trotzdem also ist ja die, die Karriere ja irgendwo eine Bemerkenswerte. Ich meine, für den vielseitigen Menschen wahrscheinlich noch ähm, einleuchtender, aber ähm, war davon eigentlich irgendwas mal so richtig durchgeplant?
1: Nee, ich plane nichts, also habe ich keine
0: Ahnung. Es macht eben auch gar nicht so den Eindruck, also, ne, man mhm. hat so das Gefühl, ein Kind, der äh, wurschtelt so und es äh, kommt immer irgendwie was Tolles dabei raus.
1: Nö, es Schon kommt auch, es kommt auch viel nicht so Tolles raus. Also was das, was, was ist, denn? Ja, äh, es laufen sich ja viele Fälle tot, also zum Beispiel jetzt im Moment haben wir die letzten älteren, also jetzt älteren Frauen, die ähm, in der DDR-Zeit äh, denen die Kinder weggenommen wurden, indem die beispielsweise im Krankenhaus lagen, die Kinder, und dann sind die auf einmal angeblich gestorben. Aber mhm. die Leiche äh, hat niemand gesehen. Das waren so Zwangsadoptionen äh, okay. eigentlich. Oder es gab auch echte Zwangsadoptionen, wo denen die Kinder über so ein kleines Verfahren weggenommen wurden, da konntest du aber auch nichts gegen machen. Und ähm, da sind jetzt einige Gräber geöffnet worden und äh, Mal ist was drin, mal ist nichts drin. Und dann ist immer die Frage, na gut, bei einer Babyleiche bleibt ja auch was übrig, der hat natürlich sehr weiche Knochen. Mhm. Aber wir haben also auch genügend Fälle, wo wo das, soweit wir das rekonstruieren können, eben diese Austausche der Kinder waren, dass man gesagt hat, Leute, die sich in der Volksgemeinschaft nicht so bewegen, wie wir das gerne hätten von der Regierung oder von von staatlicher Seite oder wie auch immer du das nennen willst, die, nehmen wir die einfach weg. Und das ist schon dramatisch. Also die, also gerade Eltern, oder auch Mütter insbesondere jetzt muss man sagen, die sind eigentlich fast nur Frauen, die sich dabei eins melden, ähm die das das äh, zerhackt denen das Leben, also das mhm. das äh, die haben dann so eine die sind dann halt die machen irgendwas von und sei es auch nur Verkäuferin oder so, wo du jetzt nicht so mega mega äh, aufpassen musst, dass du auf niemals einen Fehler machst oder sowas. Also jetzt anders als wenn du keine Ahnung irgendeine Raketen, Rakete Rakete <lacht> baust oder so. Mhm. Ähm aber die haben das immer im Hintergrund laufen. Wo ist das Kind? Vielleicht lebt es ja noch. Und gerade wenn sie dann erfahren, dass das tatsächlich in dem Grab nichts ist, dann machen sie sich irgendwie noch mehr Sorgen. Okay, wurde das jetzt im Wald erschossen? Mhm. Wofür es aber gar keine Belege gibt? Aber wo ist es denn dann? Und wie kriegen wir das jetzt? Und dann wird es eigentlich noch schlimmer, weil die sich fragen, okay, jetzt habe ich nur noch zehn Jahre zu leben. Ich möchte ja mein Kind noch mal treffen. Wenigstens einmal guten Tag sagen. Also die Sachen, die, die sind schon zäh und ist irgendwie nicht so schön. Ne? Also wir, da, da sitzen auch immer noch die alten äh, MFS-Leute halt natürlich drin und ähm, äh, lassen die Akten verschwinden, also bis heute. Das ist auch extrem ätzend zu sehen, dass, dass also die Arschlöcher wirklich einfach nicht aufhören können, ihre Scheiße zu machen, auch nachdem die Mauer jetzt wirklich richtig lange nicht mehr steht. Und die können nicht aufhören, ihren Dreck weiter ähm, am Leben zu erhalten, bis sie halt ins Grab sinken, weil sie halt Angst haben, dass das rauskommt und dann für sie Nachteile bringt. Ja. Also das ist schon, das ist einfach zum Kotzen, wirklich. ne? Also
0: ja. Wie ist es bei dir, also bei Rettungssanitätern, weil wir es gerade von Kindern hatten, ähm, hört man ja immer wieder, dass es besonders schlimm ist, wenn Kinder im Spiel sind. Hat man da ähm, als Biologe einen anderen Abstand oder macht das oder einen als, Unterschied? Als
1: Biologe weiß ich nicht, also als Kriminalbiologe, ich glaube es ist eher eine Charakterfrage. Also ich kenne auch Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen, die relativ, ähm, äh, sagen wir mal, emotionsdistanziert äh, an die Fälle rangehen. Es gibt welche, die erwischt irgendeinen Fall besonders. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die sich sehr, sehr stark äh, für Aufklärung von sexuellem Missbrauch auf rechtsmedizinischer Seite okay. einsetzt. Also vielleicht ein bisschen zu viel manchmal. Also was halt zu viel gibt es natürlich nicht, aber sagen wir mal, es ist auffällig. Und so gibt es für jeden, also von den Kolleginnen und Kollegen da schon so ein Spezialgebiet, wo man sich immer mal fragt, warum hängt der sich jetzt so extrem da rein? Also das kann, und da erwischt es einen dann auch oft auf dem Gebiet. Aber ähm, im Großen und Ganzen kannst du ja in unserem Beruf nicht arbeiten, wenn, wenn ich das jetzt groß mitnimm. Deswegen mhm. denke ich mal, ähm, das ist wie bei uns im Kurs, die Studierenden bleiben einfach nicht da. Die denken halt, es gibt Hubschrauber und Pizza und Lob und Party und irgendwie Rasereien auf der Autobahn oder so mhm. und dann. Sitzen die halt vor Mikroskop und sehen halt Mageninhalt von irgendwem, der verstorben ist und sollen das auseinander auseinanderpuzzeln und dann machen sie es einfach nicht. Mhm. Also entweder weil es zu langweilig ist oder weil es ja einfach nicht so ist, wie sie sich das gerne vorgestellt hätten. Welche also Bereiche sind es dann, die dich emotional? Und, und emotional, ne? ja. genau, um auf deine oder weil sie es mitnimmt, aber das machen wir schon lange nicht mehr. Also ich nehme schon lange keine Studierenden mehr mit zum Tatort, deswegen. Okay. Also, das weil, bringt nichts. Weil denen schlecht wird. Nein, den wird so. nicht schlecht, aber die die haben halt dann emotionale Beteiligung und mhm. das kannst du nicht brauchen. Ich kann ich kann jetzt, ich bin ja kein Journalist oder Sozialarbeiter oder Therapeut oder so, ich, ich habe jetzt keine Lust, wirklich keine Lust, also wenn ich eine spurenkundliche Bearbeitung mache, die die Grundlage des gesamten Falles ist, also ich weiß, ich habe jetzt 25 Minuten, mhm. in diesen 25 Minuten kann ich jetzt die Spuren sammeln oder nicht, dann kann ich nicht 15 Minuten mit der Studierenden oder dem Studierenden da stehen und über dem seine Gefühle reden, dass die Mutter auch mal verlassen wurde, so wie diese Frau, die da verfolgt mhm. im Bett liegt und so weiter. Also ich kann das später machen, aber nicht in dem Moment. Das geht einfach nicht. Ne? Und dann lassen wir
0: es halt einfach. Wie war das bei dir im Studium? Warst du da mal dabei dann oder war das äh, da eh noch ja, nicht? Im
1: Studium war das, in dem Studium habe ich eher ein Praktikum gemacht. Da hatten wir eher so, weil genetische Fingerabdrücke da sehr präzise wurden in der Zeit. Mhm. Da hatten wir eher, dass der irgendwer, der Arzt kam halt mit irgendeinem Knochen, mit irgendeinem Oberschenkelknochen aus der Sektion und gesagt, ja, den sägen wir jetzt auf, da gucken wir, was für DNA da drin ist, weil ja noch alle viel experimentiert haben. Oder irgendwie jemand kam mit einem abgetriebenen Fötus oder sowas und hat gesagt, hier, stimmt was nicht, könnt ihr da nicht mal die DNA rausholen oder so. Also das war eher noch in dem Umfeld des Institutes eher. Ne?
0: Apropos genetischer Fingerabdruck, also früher gab es ja praktisch Gar nichts, nicht mal Fingerabdrücke, dann kam DNA und so weiter. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Was ist denn so momentan forschungsmäßig in der Pipeline, was in Zukunft wahrscheinlich noch den ein oder anderen guten Hinweis geben wird? Also
1: Fingerabdrücke gibt's ja, wurden ja im deutschsprachigen Bereich am 1. April 1904 eingeführt vom mhm. Polizeipräsidenten in Dresden. Dann äh, genetische Fingerabdrücke sind von 1985 erfunden vom Kollegen Sir Alec Jeffries. Der ist der Einzige, der mal was Kriminaltechnisches gemacht hat, der geadelt wurde Aha, in England, okay. ist aber, ist, also der ist Humangenetiker, der interessiert Aha. das auch weiter gar nicht, also wenn man die auf Kongressen trifft, dann sind die immer eher so so eine Mischung aus äh, verwundert, amüsiert und und distanziert, wenn die diese forensischen Anwendungen sehen, das, das finden die irgendwie zu zu hemdsärmlich, ja die Aha. die möchten lieber reine Forschung machen. Ja, Eng das ist Engländer, ganz oder? Nee, nee, das ist bei allen so, also ich habe auch schon, schon andere getroffen, ähm, zum Beispiel Zwante pebo das war der, der angefangen hat, sehr alte DNA aus Mammuts und Neandertalern rauszuholen. Der war auch mal beim Kongress, da habe ich ihn auch mal getroffen, bei der International Academy of Forensic Sciences, und da war er, habe ich mit ihm am Rand alleine gesprochen, hat er auch so gesagt, ja, also das ist doch alle, was ihr macht, ist doch eigentlich nur so so, so, so Anwendungen, ja, also <lacht> das finden die irgendwie komisch. Okay. Der ist dann noch nie wieder auf den Kongress gekommen. Also, das mhm. und ähm, so kann man das nie vorhersehen. Also, diese Erfindungen, die stammen halt häufig. Aus komischen Feldern, also bei den normalen Fingerabdrücken von der Haut war es ja so, da haben alle in Deutschland gesagt, das braucht man nicht, bis der, mhm. bis der Dresdner Polizeipräsident gesagt hat, doch, Deutschland war eines der letzten Länder, die das gemacht haben, da kam das durchaus aus der Vermessung von Menschen, genetische Fingerabdrücke kamen eigentlich überhaupt nicht daher, das war eigentlich an der Grenze zum Zufallsbefund, da hat er einfach mal DNA zerschnitten, also Erbsubstanz hat dann äh, von so einem, äh, von seinem Virus DNA markiert und ähm, darüber gegossen und dann geguckt, wo die bindet und die kriminalistische Anwendung kam einfach nur daher, weil er eben Bock dazu hatte, da war ein Einwanderungsfall und da wurde er gefragt, ob er das nicht klären kann mit dieser Methode und die neuen Methoden, die könnten aus jeder beliebigen Richtung kommen, also ich kann mal Beispiel sagen, eine Kollegin aus Kanada hat eine Methode entwickelt, wie man die Antennen von Fliegen abschneidet und die dann dafür benutzt, um Gerüche, die auch von nicht mehr vorhandenen Leichen, also die irgendwann mal irgendwo eingemauert waren und oder oder verwest sind oder in irgendeinem Teppich drin waren, um die sehr fein nachzuweisen, weil es da keine chemischen oder ingenieurstechnischen Messgeräte für gibt, die man im Freien benutzen kann. Methode ist nicht entwickelt, weil es kein Geld gibt und so, aber würde gehen, äh, wäre eine sehr schöne Methode, besonders wenn man die dann, wenn man keinen Fliegen mehr die Antennen abschneiden müsste, sondern das dann eben in eine technische Methode umwandelt. Ähm, es könnten ähm, Massenspektrus, also so, so. Zerschießungsmethoden könnten Einzug halten, dass du also quasi mit einer, mit einer Menge, die du wirklich jetzt endgültig nicht mehr sehen kannst. Also hier auf dem Tisch, wo wir gerade sitzen, sind ja so komische Flecken und Verfärbungen und alles drauf, dass irgendwie, man sieht zwar nicht genau, was es ist, aber man wüsste schon, wo man was abkratzen könnte oder rausschneiden könnte oder abreiben könnte. Aber es könnte so weit gehen, dass das auch nicht mehr nötig ist. Also dass du quasi nur auf gut Glück eine Probe sammelst, irgendwo, wo du denkst, da könnte vielleicht irgendwann mal irgendwas passiert sein. Und Du musst, du brauchst aber nicht mehr, die, du musst es nicht mehr sehen Sehen, mhm. sozusagen, sondern okay. du kannst mehr auf gut Glück gehen und dann wird das komplett in, in Bestandteile zerschossen von so einem Atommassenmessungsgerät und damit könnte man auch genetische Fingerabdrücke und alles machen, also es könnte so eine Art Supergerät eines Tages mal geben, wo du quasi ähm, Drogen, genetische Fingerabdrücke und alles mögliche mal untersuchen kannst in so einer Art Mini-Labor das wäre schon geil, ne? aber ist immer die Frage, ob da jemand Lust zu hat. Das meiste Geld fließt halt in, in totalen Bullshit, in irgendwelche Tierversuche, die kein Mensch braucht, ähm, in, in halt Krebsforschung. Auch in also das hört sich halt immer gut an. Ich möchte auch keinen Krebs haben und wenn, dann möchte ich auch geheilt werden. Aber da wird auch sehr sehr viel Kohle einfach abgezogen äh, für Forschungen, die sicher ehrenwert und richtig sind, aber die man mit anderen freundlicheren Menschen und tierfreundlicheren Mitteln auch besser erzielen könnte und das Geld landet halt alles leider nicht in unserem Bereich.
0: Apropos Forschung, hast du da überhaupt momentan noch Zeit dafür, richtig mitzuforschen?
1: Ja klar, also ich mache ich unterstütze alles wie, wie, Mögliche. Ja. Wenn wir im Labor sind, machen wir irgendwas, also wir basteln halt rum, wie du vorhin sagtest, wir wurschteln halt rum und fertig. Also ich habe, also ich habe ja Kooperateure überall auf der Welt. Manchmal fragen die mich einfach irgendwas, dann manchmal lese ich auch nur was durch. Zum Beispiel in Rumänien, wenn die lauter deutsche Texte haben, diese zitieren möchten, weil das jemand war, der das Fach vorangebracht hat vor 100 Jahren, dann gucke ich mir das halt an. Oder ähm, wenn es eine kleine technische Methode ist, zum Beispiel zum, Haut, zum Hautleisten abformen, dann setze ich mich mit der Tina halt mal hin, dann blockieren wir uns einen Tag oder zwei und machen das einfach mal schnell. Mhm. Äh, viele Dinge kann man ja auch schnell durchführen, so muss man halt zusammenschreiben oder ich untersuche mal eben. Habe ich jetzt gerade gemacht, ein äh, angebliches Leichenöl, das aus Leichen äh, seit seit 100, 200 Jahren irgendwie das Öl rausläuft, was dann heilsam ist und wundersam. Okay. Ähm, also oft ist das eine Frage der guten Organisation. Oh. Wenn du natürlich so beamtenmäßig das machst mit Sitzungen und Kaffee trinken und Frühbesprechung und bla, 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 dann wirst du natürlich nie fertig. Ja, aber, okay. also, äh, aber wir sind natürlich auf extremste Effizienz also getrimmt und da, dann schaffst du auch gut was. Schon mal wir auch keinen Urlaub machen, wir machen auch keinen Feierabend, wir machen noch kein Wochenende, diesen ganzen Bullshit, das lassen wir einfach mal weg und okay. dann kannst du auch mal arbeiten, anstatt immer nur rumlabern und.
0: Ja, weil man fragt sich natürlich schon bei dem, was man so alles liest, was Marc Beneke so macht mit Partei und äh, Politik dann noch und Musik und äh, Rauchervereinigung und äh, Tätowierkongresse und so weiter. Was hat der Mann für ein Zeitmanagement?
1: Ja, Macht gut, das gut gut getaktet wie, wie,
0: wie, ist halt. Ne? wie es reinkommt quasi?
1: <lacht> nein, 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 das ist alles langfristig geplant. Also wir okay. planen halt zwei bis drei Jahre voraus und das läuft dann halt wie so ein Uhrwerk ab und fertig. Also das ist, äh, wird, halt nicht, wird halt nicht diskutiert. Also wenn ich krank bin, mache ich es halt trotzdem. Wasser.
0: Apropos äh, Politik, wie sind da momentan die Ambitionen? Also mal kurz ich um auszuholen keine <lacht> für, für, die, für die Zuhörer. Marc Benecke ist auch... Äh, Mitglied und ähm, ja, Landesvater.
1: Ja, ähm,
0: von der Partei, die Partei. Das ist so eine Mischung aus Ernsthaft und Satire. Man weiß immer nur zurecht was ist jetzt ernst gemeint und was nicht. Ähm, wie sind da momentan so die Ambitionen?
1: Ja, ich mache immer das, was die anderen wollen. Also ja, unser Motto ist ja, ich will, was du willst. Und äh, am lustigsten finde ich es eigentlich, wenn ich das in der eigenen Partei mache, also sage ich auch, ich mache dann, was ihr wollt. Okay. <lacht> so mache ich das dann auch. Also ich bin, in den letzten Tagen habe ich jetzt nichts gehört, was ich machen soll, aber manchmal kommen die dann einfach zu irgendwelchen Ständen. Jetzt im Moment, also es ist jetzt ja gerade der, weiß ich, 15. oder so Januar 2018. 18. 18. ja. <lacht> Und ähm, da äh, wissen wir jetzt ja nicht, ob es äh, eine große Koalition geben wird oder mhm. äh, Neuwahlen. Und wenn es Neuwahlen gibt, dann müssen wir halt wieder das, den ganzen Zirkus mit den Stimmen sammeln machen. Also wir müssen ja Unterstützerstimmen sammeln in allen Bundesländern und so. Und da geht halt alles wieder von vorne los. Äh, wenn es eine große Koalition gibt, können wir halt mehr Faxen machen, also mhm. irgendwelche Infostände oder sonst irgendwas. Ähm, vor kurzem habe ich im europaparlament einen vortrag gehalten über das insektensterben äh, war, war, war auch sehr sehr gut also waren ja auch sehr viele parteileute da aber auch viele andere leute und hat auch wunderbar funktioniert also man das äh, also ich, ich mache das wozu ich lust habe und das was die anderen gerne möchten fertig. ist
0: sowas dann eher hobby oder ist das alles parallel
1: ich trenne das nicht also für mich ist leben ist leben
0: fertig okay. so wie es reinkommt quasi ähm, apropos Sherlock Holmes, der hat sich ja immer die spannendsten Fälle rausgesucht. Jetzt ist es ja auch so, dass du auch vereidigter Sachverständiger bist, öffentlich bestellt. Das heißt, jeder kann sich eigentlich an Mark Benicke wenden, wenn er irgendwie den Verdacht hat, da wäre irgendwas nicht in Ordnung, oder? Hab, hab ja, ja, das gesagt, muss man, ja? nee,
1: ist richtig, du du musst sogar als ja. öffentlich Bestellter und Vereidigter, äh, musst du sogar Aufträge sozusagen von jedermann annehmen, natürlich machen die Kollegen und Kolleginnen das so, das weiß ich von denen, also ist jetzt kein sagen, sondern das äh, habe ich so live oft genug miterlebt, die, äh, wenn dann jemand kommt, der kein Geld hat und man weiß, dass man das sozusagen mal wieder selber finanzieren muss, so wie wir das halt machen, meine Frau und die Tina und ich, äh, dass wir quasi sehr oft was selbst finanzieren, dann für die Leute dann, ähm, sagen die einfach, wir haben keine Zeit. Das geht mhm. natürlich immer, ne? das ja. kann dir ja keiner widerlegen. Also, also kann also man, man sich schon
0: nicht. irgendwie ein bisschen aussuchen, oder? Äh,
1: die anderen machen das, ja, ich nicht. Ja.
0: Okay, wie oft kommt sowas vor, dass jemand tatsächlich kommt und sagt, hey, meine Oma, oder 90 Prozent
1: der Fälle haben die Leute kein Geld. Ja, 95, 95 der Fälle.
0: Okay. Also es kommt aber vor.
1: In 95 der Fällen kommt das vor, mhm. ja.
0: Gut. Ähm, Jetzt noch eine Frage zur, sagen wir, halbpersönlichen Zukunft. Du wirst ja in zwei Jahren 50? Ne? Heuer 48. Ja, kann ja. In, sein, ja, ich. <lacht> ja also in zwei Jahren wirst du 50. Gibt es irgendwas, was du bis dahin unbedingt noch gemacht haben willst?
1: Nein. Ich weiß auch nicht, wo die Kinder das alle her haben, mit ihrer Bucketlist, was jetzt seit einem Jahr immer unterwegs ist, was man erledigt haben muss. Also. Ist mir ein Rätsel, woher das kommt. Das ist schon wieder so, irgend so ein Leistungsgesellschaftsscheiß irgendwie. Das und das muss noch passiert sein oder so. Also ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass äh, Marc Benecke durchaus ein Mann der deutlichen Worte ist. Äh, ich kann da mal ganz kurz noch was zitieren. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Ähm da hat er mal gesagt in einem Interview, was über einen verfickten Nazi, der einen Teil eines Tattoos bei dir gestochen hat.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> ja, wie, wie wichtig ist dir unverblümte Sprache? Das ist irgendwie…
1: Boah, egal.
0: das sind wir wieder beim Thema Seriosität und Wissenschaftler, von denen normalerweise ja eine andere Sprache gewohnt ist, aber das ist dann schon auch Teil des Programms, oder?
1: Also wie gesagt, ich weiß nicht, was du gewohnt bist. Ich hatte das ja am Anfang erklärt. Ich, ich habe, also die Forscher und Forscherinnen, die ich kenne, ziehen keinen Anzug an und die reden halt so, wie sie aufgewachsen sind. Also wenn jetzt einer halt irgendwie ein reiches Kind ist, dann redet er halt wie ein reiches Kind und wenn einer aus der Plattenbausiedlung kommt, redet er halt wie aus der Plattenbausiedlung. Also ich, ich sehe da jetzt keinen Einfluss auf die, auf die Wissenschaftlichkeit. Also zum Beispiel sehr viele von den Naturwissenschaftlern, nicht sehr viele, aber überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Geistwissenschaften sind zum Beispiel auch Legastheniker und so. Mhm. Weil wenn du mit Formeln arbeitest oder ähm, irgendwie, keine Ahnung, mit, mit Lebewesen im, im Reagenzgefäß oder was zählst oder so, dann können die also erkennbar nicht so gut lesen und schreiben, wie man das eigentlich auch erwarten würde. Aber das spielt halt auch keine Rolle, ne? weil es geht ja darum, dass du die Experimente vernünftig designst und das machst. Also, ich wie gesagt, ich kenne diese Erwartungshaltungen, die du da jetzt hier schon den ganzen Abend sozusagen sagst. Ich kenne die nicht so richtig, okay. äh, weil ähm, weil ich das nicht erlebe. Also gerade jetzt zum Beispiel, ich kann mal ein Beispiel sagen, aus der Genetik in Köln, das ist eins der bekanntesten Institute der Welt gewesen, da ist mhm. also einer gewesen, der hat wirklich, also der hat im Grunde genommen nach der Auffassung aller damals lebenden Genetiker, war der in der Liga der Nobelpreisträger, der hat das Lack-Operon entdeckt, der Benno Müller-Hill und eine Kollegin ist die Schülerin von einer echten Nobelpreisträgerin gewesen, von der Frau Nüsslein und also auf den Kongressen, da standen halt irgendwelche Keksschalen rum, weißt du, diese Kekse vom Aldi, mhm. da standen halt 50 von diesen Keksdosen rum und äh, fünf riesige Kannen mit jeweils 100 Liter Kaffee, das war's. Das war das Catering mhm. und das waren weltweit beachtete Kongresse, also pff, dieser ganze, dieses ganze nach außen gerichtete, das findet wahrscheinlich eher in so einer Industrieumgebung statt, wo man halt Leute auch gerne blenden möchte und vielleicht auch muss, aber bei uns geht es um bewiesene Tatsachen. Da brauchst du jetzt keinem irgendwie durch durch das Auftreten irgendwas einreiben, verkaufen oder sonst irgendwas. Weil das ist die Wahrheit. Also die Wahrheit ist die Wahrheit. Ob die jetzt jemandem gefällt oder nicht, das ist ein anderes Thema. Ja. Oder ob du dich da besonders präsentieren möchtest oder nicht, das ist auch ein Thema. Aber Menschen, die eigentlich in, im, im harten naturwissenschaftlichen Umfeld arbeiten, ich weiß nicht, also ist dann ungewöhnlich, wenn man dann ein Interesse für Äußerlichkeiten hat, weil es geht ja eben gerade nicht um Äußerlichkeiten, sondern gerade um das unsichtbare, kleine, nicht entdeckte, unerwartete, nicht mit der Grundannahmen in Einklang stehende. Also mich, ja, ich finde das seltsam. Was jetzt? Wenn jemand dann sehr stark auf Äußerlichkeiten Ach so, achtet.
0: also wenn jemand quasi seine Wortwahl danach richtet, ob jetzt zum Beispiel Kameras laufen oder sonst was, ja, nee, Weil das du ist dich ja offensichtlich immer relativ wurscht. Nee, ist nee mir so. ist das
1: nicht wurscht, aber ich bin halt, wie ich bin. Also ja. ich ich, ich, ich habe auch keine Lust, irgendwie zu ärgern oder traurig nee, zu machen oder, oder zu provozieren. Aber äh, also wenn das jetzt zum Beispiel dem, dem Fernsehteam nicht gefällt oder so, dann brauchen sie mich ja nicht fragen. Es gibt ja noch tausend ja. andere Leute, die sie fragen können. Und so findet ja automatisch eine Auswahl statt. Also dasselbe gilt jetzt für zum Beispiel Menschen, die auf Festkongress waren meine Frau und ich, wir waren zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Naturforscher und Ärzte, eine sehr, sehr alte Naturforschergesellschaft äh, auf dem Kongress, und natürlich reden dann nur diejenigen von den Nobelpreisträgern, die auch einen verständlichen Vortrag halten können. Mhm. Also es gibt ja viele Nobelpreisträger, aber du lädst natürlich nur den ein, der sich auch so ausdrücken kann, dass jeder den versteht, weil wenn der nur äh, Formeln jongliert, dann schlafen halt alle ein, die da sitzen, weil ja nicht alle aus seinem Fachgebiet oder ihrem Fachgebiet kommen. So gesehen äh, für jeden Forscher und jede Forscherin gibt's halt das gibt's halt ein
0: Plätzchen so. Ist ja in der Politik so ähnlich. Tja. Ja. Ja, stimmt eigentlich. Ja, ja. Hast du eigentlich soll, vielleicht. Sollte stimmt, man da ja. vielleicht auch ab und zu mal deutlichere Worte verwenden? Oder? Nee,
1: das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Also, es hängt wirklich ab, ob der eher im diplomatischen Bereich arbeitet. Also, wenn jetzt der Bundespräsident bist, ne, jetzt zum Beispiel gerade der Steinmeier, ähm, oder halt Altpolitiker wie der Schröder oder so. Also, ich finde das, find das nicht unbedingt verkehrt, dass die sehr diplomatisch agieren. Also, der Schröder, der dann zum Geburtstag von Putin fährt, der ja angeblich der Teufel, der auf der Erde sein soll, angeblich. Oder der ähm, Steinmeier, der dann mit dem türkischen Außenminister sich trifft und den als Freund bezeichnet, so, sowas brauchst du auch. Also äh, du kannst jetzt nicht immer nur irgendwie deutlich sein, aber damit Leute, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, halt total verprellen. Das bringt auch nichts.
0: Mhm. Stichwort Politik nochmal, Unwort des Jahres ist ja alternative Fakten. Hast du vielleicht auch mitbekommen? Nee. Nein? Es <lacht> gibt ja immer das Unwort des Jahres und das ist dieses Jahr alternative Fakten. Kommt ja aus der Politik, hat ja eine äh, Mitarbeiterin vom Trump geprägt, dieses Wort. Ähm, du bist ja jetzt äh, bekannt auch als, sagen wir mal, professioneller Skeptiker, der… Allem gegenüber auch erstmal sagt, jetzt gerade bei Todesfällen und so, schauen wir es uns erstmal lieber genauer an, wie äh, stehst du da politisch zu sogenannten alternativen Fakten oder lohnt sich auch da immer eine gesunde Skepsis? Boah, ich finde, da kann man eigentlich
1: gut drüber lachen. Also, das, das Problem an alternativen Fakten ist ja, ähm, so wie sie da gemeint äh, waren damals von der äh, Mitarbeiterin von Trump. Das war ja so, sie haben das ja so gedreht, dass sie gesagt haben, davor, also auf diesem, auf dieser Wiese standen zwar nicht so viele Leute wie bei der Inauguration vom Obama, aber im Internet waren mhm. sehr viele Leute dabei. Sodass man, wenn man mal ernst ist, muss man sagen, sie hat das eigentlich, sie hat das eigentlich richtig gesagt. Also, ähm, es, es wäre messbar gewesen, man hätte ja prüfen können, wie viele Leute im Internet das verfolgt haben beim Obama und wie viele beim Trump. Und vielleicht wäre am Ende sogar rausgekommen, dass tatsächlich mehr Leute beim Trump im Internet zugeguckt haben. Nur äh, der Trick ist halt, dass man, dass man die Diskussion verlagert, weil es war ja nicht gemeint. Gemeint war ja die Menge der Leute, die mit ihrem Körper sich nach Washington auf diese Wiese begeben haben. Das war ja gemeint. So gesehen ähm, ist das auch eine gute Schulung dafür, wie halt Menschen einen dazu bringen, über was zu reden, über was man gar nicht reden wollte. Also so, so, so eine, so eine äh, im Internet ist das, dass man eine Sockenpuppe sozusagen nutzt, also auch mit einer fremden Stimme oder jemand anderen das sagen lässt und dann die Diskussion so bla bla bla, so, so ein Socke mit zwei Augen drauf genäht, mhm. wo man nicht genau weiß, wer dahinter steckt, reden lässt oder eben die alternativen Fakten ähm, also ich habe durchaus Spaß daran, weil man kann sie dann prüfen und es ist eine gute Schule, Dinge zu prüfen, auf die du selber überhaupt nicht kommen würdest, ähm, weil du gar nicht auf die Idee kommen würdest, sowas zu erzählen. Also so gesehen Pff ist es eine Möglichkeit, Menschen zu erklären, ihr könnt Dinge prüfen. Dinge sind prüfbar. Ja. Ihr müsst nicht immer nur, weil es jemand sagt, müsst ihr es nicht glauben. Ihr könnt alles und jedes prüfen und bei allem, was ihr nicht prüfen könnt, könnt ihr sagen, ich weiß es nicht oder ich möchte der Person vertrauen auf die Gefahr hin, dass diese Person nicht die Wahrheit sagt. Also, da, aber man muss, das sind drei völlig verschiedene Sachen. Das eine ist, ich weiß es und habe es geprüft. Das andere ist, ich vertraue einer Person mhm. und nehme in Kauf, dass es nicht stimmen könnte. Und das Dritte ist, ich weiß es nicht. Und wenn man die drei Sachen sauber auseinanderhält, kannst du mit den alternativen Fakten eigentlich viel Spaß haben. <lacht> das ist, ist, vielleicht,
0: ist vielleicht auch eine, eine Frage der Informationskanäle. Ne? Wie, wie informierst du dich zum Beispiel so über Tagesgeschehen? Fernseher fällt ja weg. Hast du keinen? Habe ich mal gelesen. Och.
1: Meistens, ehrlich gesagt, <lacht> gucke ich meistens äh, in der Bild, also oder das ist äh, die, okay. die Boulevardzeitung und dann gucke ich mir zwei, drei Meldungen an so und dann eigentlich mein Maßstab ist, äh, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist, dann wird es das schon unter den ersten drei Meldungen sein und wenn das jetzt nur wieder ist, im Dschungelcamp ist dies oder das passiert, dann lese ich es erstens nicht durch und zweitens weiß ich, dann wird wohl jetzt auch nichts Schlimmes passiert sein auf der Welt. Okay. <lacht> Zumindest, ich meine jetzt in dem Maße, dass das jetzt normale Menschen betrifft. Ich meine, es passieren natürlich jeden Tag die, die fürchterlichsten Dinge auf der Welt, aber die kriege ich dann einfach dadurch mit, dass ich in den Ländern arbeite oder gearbeitet habe und Kollegen mir das einfach erzählen oder wir kommen damit durch Zufall in Berührung. Ich habe mal in der, bei der Body Farm in, 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 an der University of Tennessee, hat ein Kollege mal mit machetenhieben mitgebracht wo die leute also durch machetenhiebe in den schädel getötet wurden und dann habe ich gefragt wo die erzählt hat und er gesagt ach ja die sind aus ruanda von dem genozid und so uh -huh. äh, also du kommst mit den äh, mit den sagen wir mal, mit der echten welt für mich komme ich sowieso in berührung dieses ganze geflitter was irgendwelche politischen klimbim angeht ähm das ist halt das, was du dir dann in jeder, oder, oder was wir auch sehr, sehr gerne machen. Also meine Frau weniger, der lese ich das dann vor, aber, äh, ich gucke mir immer gerne die örtliche Lokalzeitung an. Mhm. Das ist halt großartig. Du lachst dich tot, ne? Also mein Liebling ist halt der Tischtennisverein und der Verkehrskreisel, ne? Also du, du, kannst vorher, du kannst dir sicher sein, dass in der, je kleiner die Stadt ist, um, da ist garantiert eine Meldung über irgendeinen Verkehrskreisel oder einen Kreisverkehr, über den die sich seit drei Jahren streiten und irgendeine Tischtennismeldung oder eine Handballmeldung drin. Eins von beiden. Und wenn, wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann weißt du schon, <lacht> du bist in der Provinz, alles ist gut. Jetzt das habe ich leider keine Messinger zeitung dabei, So was <lacht> genau. Blödes. Ja, müsste man mal gucken, ja. Aber, heißt, also solche Sachen sind auch lustig. Oder zum Beispiel neulich hat man eine komplette Seite, das ist ja so ein Stereotyp über Kaninchenzüchter. Mhm. Ähm, und die Leute aus großen Städten denken ja, dass in kleinen Städten die Leute immer über Kaninchenzüchten reden würden. Und wenn du dann mal so eine ganze Seite liest, ist das halt wirklich geil, weil dann ich frage mich dann halt, okay, wo, wa, da, warum machen die das? Das ist ja jetzt ja keine Satire. Es scheint die Leute ja wirklich zu beschäftigen. Und das war zum Beispiel tatsächlich sehr interessant, die letzte Meldung vor ein paar Tagen. Da hat der, der Preisrichter für die Kaninchen hat erzählt, wie er zu dem Job gekommen ist, Preisrichter für Kaninchen zu werden. Das war aber, ich glaube, 50 Jahre her. Der macht das seit Aha. 50 Jahren ja, ja. Ja. und hat das dann erzählt, dass er sehr kritisch war, Angst hatte, dass er nie wieder genommen wird, aber genau das Gegenteil passiert ist. Sie gesagt haben, oh, das ist gut, der geht mit kritischem Blick dran, bevorzugt niemanden aus persönlichen Gründen, den behalten wir. Das ist natürlich wieder eine schöne Lehre für den Rest der Welt. Du darfst auch im kleinen Umfeld, wo hoher sozialer Druck herrscht, darfst du auch ehrlich und aufrichtig sein und manchmal passiert was Gutes und genau das Gegenteil von dem, was du meinst, weil die meisten Menschen sich ja für soziale Anpassungen, und Arschkriecherei entscheiden ne? und das ist halt, ähm, so kommen dann wieder die großen und die kleinen Dinge notfalls in der Lokalzeitung im Kaninchenzucht, äh, bericht zusammen, also das gefällt mir auch. Ja.
0: Gibt es irgendwas in deinem Leben, also wenn man keinen Urlaub macht? quasi ständig irgendwo auf der Überholspur äh, umbenannt, ist, beziehungsweise im nee, Zug? Nee, ich, bin im Zug. ich bin auf der
1: Kriegspur, ich bin auf der Kriegspur, also ganz gibt's bestimmt. Gibt es irgendwas,
0: was du vermisst? Ähm, Weiß ich, äh, spontaner Weinabend mit den Freunden oder so, jetzt bist gerade in Memmingen, die äh, sitzen da irgendwie ja, in Köln ich, und... Nö,
1: ich mache das so, ich Lust habe, also nö. wenn ich das nicht machen wollte, würde ich es nicht machen. Ich mache die Termine ja selber, also... Wenn ich die Termine nicht machen wollte, dann würde ich es auch nicht machen.
0: Wenn du Urlaub machen wollen würdest, dann wäre das wo? Allgäu,
1: Allgäu. Ich habe kein, <lacht> hab kein Konzept von Urlaub. Also meine Frau okay. und ich, wir haben gerade darüber geredet, weil meine Frau streichelt halt gerne süße Tiere. Ich bin Aha. auch großer Kaninchenfan. Ne? Okay. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, lass uns doch mal irgendwo hinfahren, wo so, es gibt so in Bergen äh, gibt es ähm, Allgäu sicher auch, mhm. schönen Allgäu gibt das sicher auch. Äh, so halt so, eine, so, so ein streichel Bauernhof oder sowas, ne, wo ja. du dann Ziegen streicheln darfst. Oder, Alpakas oder. gibt es im Alpakas, egal. genau. Oder Straußen, ja, die sollte man besser nicht streicheln. Das stimmt, aber, ja. aber halt so. ne. Und dann haben wir überlegt, ja gut, aber gibt es da WLAN? Da fängt es wieder <lacht> an. Ne, oder, und was machen wir am zweiten Tag? Und dann gibt es nichts Veganes zu essen und so. Und also irgendwie, ich glaube, uns ist beiden das Konzept von Urlaub einfach irgendwie fremd. ne? Naja, also,
0: mhm. ja, vielleicht kommt es ja irgendwann in 20 Jahren. Und alles ein bisschen also ich weiß nicht, also
1: Urlaub ist ja meiner Meinung nach, dass du irgendwie unzufrieden bist mit dem, was du machst und davon Ablenkung und Abwechslung suchst. Da wir aber hochgradig zufrieden sind mit dem, was wir machen, mhm. sonst würden wir es ja nicht machen, sonst würden wir was anderes machen, weiß ich nicht, warum ich mich jetzt davon ablenken sollte oder so. Also es gibt auch Sachen, die sind auch wirklich ähm, ekelhaft. Also wenn du mal, ähm, wir haben ja jetzt Freunde, die anfangen so mit so ähm, Kreuzfahrtschiffchen durch die Gegend zu fahren. Ähm, und die schicken dann auch mal Bilder oder Berichte. Also es ist ekelerregend. Also wirklich, ne? Also die, die äh, ein überbordendes Frühstücksbuffet, äh, wo morgens halt. Kein einziges veganes Ding drauf ist, außer Tomaten okay. <lacht> und so. Und das ist sick, also wirklich, das ist einfach super, super krank. Das ist wie so eine äh, Art äh, Fern wiederholung wo alle einfach in den Untergang tanzen und nochmal so richtig alles falsch machen, was man nur falsch machen kann. Ressourcen verschwenden, Tiere quälen, Antibiotika nehmen, obwohl ist vollkommen sinnentleert ist, weil man eine Viruserkrankung hat, das dickste und fetteste Auto kaufen, was dann zwar ein Liter weniger theoretisch verbrauchen würde, aber fünf Liter mehr verbraucht, weil es jetzt so fett ist. Ähm, also ich weiß nicht, äh, das, um. ist, das ist einfach, äh, also das, das ist das Problem auch in vielen Urlaubsveranstaltungen, die du jetzt vielleicht so im, im Kopf hast. Das ist einfach... Da kriege ich die kratze drüber. Das ist
0: aber äh, dir schon auch klar, dass das äh, eine relativ individuelle Sichtweise ist. Also, dass der, dass der Normalmensch sich jetzt denkt, der Menschenskind, da ist einer der holt gern mal Maden aus Leichen raus und sagt dann Kreuzfahrten sind ekelhaft.
1: Ich habe das ja gerade begründet
0: darüber. Die, <lacht> ja, schon den klar. Ja, ja, ist ja trotzdem, ist trotzdem eine relativ individuelle, individuelle Sichtweise. Nein, das
1: heißt, das, das, das fasst du jetzt nicht so auf, wie ich das meine. Ich habe gesagt, das ist deswegen ekelhaft, weil Menschen im Angesicht dessen, ja. dass es eine sehr falsche Handlung ist, das tun. Die Maden von der Leiche hole ich runter, weil ich damit die Leichenliegezeit bestimmen will. Mhm. Daran ist ja hoffentlich jetzt nichts falsch. Das Nein, um ist,
0: Gottes Willen, ja. ich na, Ja, davon
1: rede ich aber. Ich rede davon, ja. dass man bewusst etwas Falsches tut, wissend, dass es falsch falsch, unsozial und schädlich ist. Da, nur davon habe ich geredet. Mhm. Ich meine damit nicht, dass du Maden ekelig findest. Das meine ich nicht.
0: Okay. Ähm, also es war auch nicht die Kreuzfahrt per se als ekelhaft gemeint, sondern das, das was, Verhalten, was beim Buffet liegt zum Beispiel, oder? Verstehe ich es jetzt wieder falsch.
1: Es geht darum, dass, dass man bewusst Ressourcen, Lebensmittel, so. Energie, mhm. äh, alles Mögliche einfach verschwendet und es total hirnverbrannt ist in einer Zeit, wo wir wissen, dass wir hatten letztes Jahr das größte Artensterben seit 500 Millionen Jahren und ich meine, ich, also nur mal zum Thema Ökobilanz, in zwei Löffel Butter stecken ungefähr 8, 180 Liter Wasser drin, die du zur Herstellung benötigst, weil du halt eben die Tiere dafür brauchst. Die Tiere wiederum müssen mit Antibiotika total zugeschüttet werden. Drei Viertel aller Antibiotika in Deutschland werden für Tiere verwendet. Drei Viertel aller Antibiotika. Das ist so krank, dass jeder gesund denkende Mensch doch wirklich dann sagen müsste gut ich setze mich mit meinem Leben dafür ein dass das dass die Umwelt und die das Leben der anderen Menschen gesund freundlich und schön weitergehen kann und nicht ich nehme mir jetzt alles was ich kriegen kann und scheiß einfach drauf wie es dem Rest der Welt geht das ist einfach nicht vernünftig darum geht's
0: okay ähm, wann kam eigentlich diese Einsicht weil immer warst du glaube ich nicht veganer oder
1: aber vegetarier schon ja schon sehr lange äh, pff ja also ich habe immer dann wenn ich eine Information erhalten habe die in mein Ver so an, eingebaut dass ich das dann umgesetzt habe in mein Verhalten also also als ich jünger war gab es ja zum Beispiel sehr wenig Informationen da gab es zwar Ö Ökobilanzen zum Beispiel für Orangensaft oder sowas dass man gesagt hat wenn der jetzt nicht gerade aus Spanien kommt sondern irgendwie aus keine Ahnung ne, Südamerika transportiert wird erst wird er konzentriert und eingekocht dann wird er wieder verdünnt dann muss er transportiert werden solche Sachen gab es als ich studiert habe oder ähm, extensive Beweidungen für zur Fleischerstellung in Argentinien oder so aber mal die wirklich guten Sachen, die aus den Thinktanks gekommen sind, so in den letzten 15 Jahren, die waren, als ich jünger war, noch nicht verfügbar, ne? also als ich studiert habe. Mhm. Und ähm, Aber wenn ich es höre, setze setz ich es dann noch um, ja.
0: Okay. Ruhestand auch schon geplant oder solange es geht? Ruhestand ich von oder was? Ich, ich versteh, Ja, ich nicht, weiß was, nicht, von der Arbeit. Gut, äh, ich du sehe siehst es nicht, als, nicht Arbeit. als Arbeit. Also ja. ich okay. mache, wozu ich Lust habe und wenn ich keine okay. Lust habe, mache ich es halt nicht. Alles klar. Das ist ja dann eigentlich schon ein traumhaftes Leben, oder? Wenn man, ich mich wenn ruhiger. alles, was man tut, so, ja. äh, das ist, worauf man so Lust hat. Ist
1: ja, es hat ja jeder in der Hand. Also ich meine, viele Menschen, also sagen wir mal, keine Ahnung, du möchtest gerne einen Podcast machen, du machst mhm. einen Podcast, dann nimmst du es in die Hand. Aber ich glaube, viele Menschen irgendwie trauen sich einfach nicht zu, mal das zu tun, was sie gerne tun würden und äh, dass das auch sehr viele kleine Schritte sind. Also ich meine, du wirst jetzt auch nicht mit jedem Podcast sofort zehn Millionen Leute erreichen, aber es ist ja ja vielleicht auch egal, weil du möchtest halt die erreichen, die es interessiert und fertig. Mhm. Und wenn eines Tages das mal dann komplett durch die Decke geht, freust du dich vielleicht auch und wenn nicht, dann nicht. Und also diese, dieses äh, einfach mal den Tag dafür nutzen, das zu tun, was man tun möchte, anstatt rumzulabern, das äh, machen viele Leute nicht. Und ähm, jeder kann sein sein seine Handlungsspielräume nutzen ne? du mhm. machst es ja auch also
0: gut und wenn es Kaninchenzucht ist dann ist ja auch
1: sehr gut. richtig sehr <lacht> richtig genau
0: insofern äh, wünsche ich jetzt dann viel Spaß beim Vortrag hier in Memmingen Dankeschön. ausverkaufte <lacht> Halle im Kaminwerk äh in welcher Garderobe wir sitzen. Richtig. Ist wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches, oder? Dürfte ich war ziemlich, noch nie hier, keine Ahnung. Nee, ich meine, das ist ausverkauft. Dürfte Ach so, ziemlich oft. Ja, ausverkauft ist oder?
1: immer, ja. Aber Schade. das ist, ja, gut, aber das heißt ja nichts. Also, ich weiß. Mein, ja, das hängt ja immer davon ab, wie viel Leute, wie das viel Das heißt zumindest geht. mal,
0: dass man äh, vieles nicht so ganz falsch macht im Leben würde ich
1: auch nicht so sehen. Also ich würde ich würde würd den Dingen nicht immer so viel Bedeutung beimessen. Also es ist jetzt gerade so, wie es ist und morgen ist es vielleicht wieder anders. Also ich würde das nicht immer mit richtig falsch Erfolg nicht Erfolg dick dünn groß klein reich arm das ist, äh, gerecht ungerecht das sind alles so so äh, das führt zu nichts. Also wir wir Menschen haben nicht immer so den Überblick über das, was im Großen und Ganzen passiert und deswegen ich freue mich, dass wir jetzt hier in der Garderobe sitzen mhm. und fertig. Das ist alles halt. klar.
0: Dann viel Spaß heute Abend und vielen Dank äh, für dir. diesen Podcast, für ganz äh, interessante Einblicke in das Leben und die Denkweisen von Dr. Marc Benecke. Vielen Dank. Ich danke dir. <lacht>